0: Bienvenidos a Vanguardia Insurtec, el podcast de la
1: Asociación Insurtec de México. Con sus anfitriones Oscar Garza y Santiago del Castillo. ¿Qué tal amigos? Muy buenas eh, tardes, gracias por escucharnos. Estamos aquí en el podcast de Vanguardia Insurtec, un podcast de la Asociación Insurtec de México. Y yo soy uno de sus anfitriones, Santiago del Castillo, tesorero de, de la asociación. Y yo soy
0: el otro de los anfitriones, Oscar Garza, presidente de la asociación. Y en esta ocasión me tocará más adelante ser entrevistado por el ITC, pero nos estamos adelantando, ya llegaremos a eso. Santi,
1: ¿qué onda? Pues nada, vamos a hacer un, un recap de un par de noticias que traemos que pueden ser un poco interesantes. Eh, la primera es, hay una noticia que salió hace, hace un par de, de, de semanas que dice Sura, la aseguradora Sura, bueno, que es aseguradora y entre otras cosas, lanza su propia InsurTech. Eh, para operar en México, ¿cómo
0: ves? Bueno, Sura es una empresa, además una gran empresa que tiene excelente este, presencia en la región, que ya ha hecho este, otras otros intraemprendimientos notables y miembros de la asociación están Keep, que es un marketplace de servicios financieros ven temas de créditos, de reestructuración, también ven temas de seguros. Entonces, será muy interesante ver lo que trae este Sura. Creo que todavía no tenemos la noticia completa de exactamente en qué rubro va a estar, pero pues ahí lo vamos a estar informando porque siempre es algo que puede interesarnos mucho a todos.
1: ¿Qué, qué estaba más enfocado como en, en la, la parte fintech? ¿No, no tanto Insurtech era más como fintech? ¿o me sí, equivoco? digo,
0: tenían productos de seguros, este, pero es un marketplace de servicios financieros entonces, este sí, hay definitivamente... Y digo porque todos sabemos que es más fácil colocar créditos que colocar seguros. este Es más fácil darle dinero a la gente que pedirle dinero a la gente en términos generales, ¿no? Pero pues va, vamos a la siguiente.
1: Sí, pues mira, eh, la InsurTech Medzi o Fintech Medzi, Medzi eh, levanta 10 millones de dólares para impulsar el mercado InsurTech en México. 10 millones de dólares, 10 morlacos. ¿Cómo lo ves?
0: Pues es... Hay que decirlo para cómo están las cosas y para cómo está el dinero ahorita en los ámbitos de inversión. Hay que aplaudirles 10 millones de dólares no son fáciles de conseguir. De hecho, si vemos un mapa de la inversión a nivel, este, a nivel mundial, vemos que la inversión de capital de riesgo en Latinoamérica fue la más golpeada, más golpeada incluso que la africana. En este, en este nuevo mundo de dinero caro. Así que cualquier este, fintech, insurtech o cualquier tech que esté levantando capital, creo que son buenas noticias para nuestro ecosistema.
1: Fíjate que el tema de Metsi está interesante porque es, eh, es una mezcla. Digo, creo que creo yo que mezclaron perfectamente el modelo fintech con el modelo insurtech. Eh, lo que hacen es, es una línea de crédito familiar para pro procedimientos médicos y estéticos. Entonces es eh, como que se quiere meter al ramo de, de gastos médicos mayores, pero del lado de los créditos, así como para apoyarte en temas estéticos. Está interesante esa, esa... Como que es muy de nicho, ¿no? Sí, es de nicho.
0: Bueno, no sé qué tan de nicho es. Habría que ir a Sinaloa a preguntar qué tan de nicho, <risa> Pero eh, definitivamente, o sea, a ver, procedimientos estéticos en ningún seguro van a entrar. Entonces combinar la parte del seguro para las cosas que sí necesitas con la parte de crédito para las cosas que... Pues no necesariamente necesitas, pero pues el que no enseña no vende. Este creo que será algo interesante ver en el mercado, ver cuántas, cuántas pólizas pueden colocar, cuántos créditos pueden colocar. Y con 10 millones de dólares me imaginaría que varios cientos de miles.
1: Sí, sin duda. Y bueno, no, no solamente están en la parte de, de, de cirugías estéticas, no? Tienen tema de maternidad, ortopedia, ortodoncia, eh, oftalmología, como que cosas más, más específicas que no necesariamente son el área de cobertura de un gasto médico, ¿no? Entonces eso puede estar bastante interesante.
0: Bastante interesante. Además, hay que decirlo, hay una tendencia un poquito más amplia a fintechs que están entrando en temas de InsurTech y la mayoría de las fintechs que están haciendo esto, están haciendo esto de forma colaborativa. Este, vemos el claro ejemplo de Finsus que fue a nuestro México Insurtech Summit ahorita vamos a hablar más de eso donde está buscando crear un marketplace de seguros en colaboración con las Insurtechs porque ellos son una SOFIPO, una sociedad financiera popular y obviamente no tienen este, autorización de, de colocar o vender este crear productos seguros, creo que es la mejor forma de decirlo, entonces vamos a ver lo que las Fintechs
1: y las Insurtechs pueden crear en conjunto, yo creo que es algo bastante interesante. Buenísimo, pues eso es un poco de parte de las noticias. Otra noticia es, por ejemplo, y esto ya es más un tema de, de nuestro lado, eh, Momentos Seguros, la, la neo Insurtech que, que, que salió, que es completamente una aseguradora full stack, pero es 100% digitalizada, es una Insurtech, ya, ya es miembro de la Asociación Insurtech México. ¿Cómo es? A momento le damos la
0: bienvenida. Es un gusto tenerlos por acá. Fueron a nuestro este, México Insure Tech Summit. Y nos encantará este, tenerlos cerca de la colaboración con los demás habilitadores y distribuidores que tenemos en el sector. Eh, y bueno, como aseguradora también, este, vemos que hay una muy buena oportunidad de probar estos nuevos modelos de negocio. Eh, pues ahora sí que con todas las de la ley y con toda la pluma que da la suscripción, ¿no?
1: Así es. Interesantísimo lo que hacen. Es, un, es una aseguradora de autos. Eh, que, que está, bueno, está basada en la Ciudad de México Y, y bueno, tiene una, una, una propuesta un poco agresiva comercialmente hablando ¿no? Vamos a, a eventualmente entrevistarlos para que
0: ellos nos los cuenten de propia mano este Pero creo que nos faltan dos noticias más rápidas porque ahorita van a entrevista Que es que tuvimos nuestro México Insurance Summit El evento más importante en México en materia de tecnología y seguros este, Se rompieron todos los récords de asistencia, fueron más de 350 personas, Este, un excelente evento, ahorita vamos a hablar más de ello, y por supuesto tuvimos una delegación, la delegación más grande de la historia de México en el ITC Vegas, el InsurTech Connect Vegas es el evento más grande del mundo en materia de tecnología en seguros, a se van como 10.000 mil personas, y pues creo que podemos entrar ahora sí a eventos, ¿no?
1: Sí, 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 adelante. Pues quieres, empezamos con el MIS, el México Insurtech Summit, el cual orgullosamente organizamos dentro de la asociación Insurtech México, de la mano de nuestros compañeros de CSM. Eh, y a ver, la realidad es que estuvo estuvo muy bien, lo realizamos ahí en, en el Hotel Barceló, en el, en, por, muy cerca del centro de la Ciudad de México. Eh, Reforma fue un evento... uno. Así es, <risa> Reforma 1. Y, y la realidad es que creo que fue una muy buena experiencia, ¿no? Como bien menciona rompimos récord de asistencia, los paneles estuvieron espectaculares, eh, creo que hubo mucho networking, mucha gente nueva, gente que, que está interesada en el sector, eh, información muy, muy gratificante. O sea, todo el tema de los paneles que se dieron la información, creo que fue muy nutritiva. Eh, al, al final creo que fue entretenido, fue productivo y, y que fue un éxito, ¿no? Yo, yo lo calificaría así. Es
0: correcto y además tú estuviste este mediando uno de los paneles, ¿no?
1: Correcto, sí, ahí estuve me, mediando el panel de tendencias de los, de los microseguros y, y seguros paramétricos y seguros de nicho. Eh, ahí me acompañaron un par de personas eh, bastante interesantes, entre ellas Gerardo Lozano, director general de Acerta, y el presidente de la MIG, la Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías. Eh, de igualmente, eh, pues bueno, fue un panel muy, muy interesante, la realidad. Eh, creo que, creo que tuvimos. Eh, buena reacción del público que nos escuchó, eh, muy buenas preguntas que nos hicieron, se habló, hubo, digo, como todo hubo un poco de controversia, eh, hubo un poco de, de, de discusión, hubo acuerdos, hubo posiciones eh, en común y creo que hablamos de, de, de temas muy interesantes. De hecho, tú también estuviste en tu panel hablando de, de Open Insurance, no sé. ¿Sí?
0: Es correcto, ya ves que el, el tema regulatorio que ha apartado mi corazón a este punto es Open Insurance y nuestro panel también estuvo de lujo. Contamos con la participación de Leticia Riquelme, que es eh, alto puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo y le sabe mucho estos temas de innovación financiera, y de Jorge Campa, que es el fundador y director general de Medi. Así que también estuvo bastante interesante. Ahí hablamos un poquito de la dicotomía, ¿no? De esta visión europea de Open Insurance, donde mencionábamos este, cómo pues, la información es de los clientes, no es de las aseguradoras, pero también hablamos de los puntos este, prácticos y los puntos pragmáticos de la regulación inglesa, donde realmente Open Insurance funciona como una forma de disminuir la fricción en el sistema, ¿no? Y esta es la visión que a nosotros nos gustaría adoptar aquí en México. Eh, una forma en la que podamos colaborar más fácil con todos los actores del sector y obviamente esa colaboración más fácil hace que tu tiempo espera para la puerta que te chocaron en el estacionamiento en vez de ser de tres meses, sea de una semana, ¿no? Entonces, <risa> justo o sea, al final el, el cliente siempre lo va, se le va a beneficiar ya sea en mejores tarifas o en mejor servicio, pero creo que por ahí va. De los final estuvimos... la es la
1: experiencia, ¿no? <risa> sí,
0: sí, ¿no? Ahorita mi vecino acaba de tirar mi moto... Le rompió los dos este, cristales y ahí ya llevamos este, dos, tres semanitas con el seguro. Con mucho gusto, por supuesto. Un saludo para los compañeros de... No vamos a decir el nombre de la aseguradora, pero pues ahí estamos con todo cariño, ¿no?
1: Así es, pero bueno, también es importante mencionar que, que el México Insurance Summit fue de dos días, ¿no? Un día 100% digital, eh, plata, ahora sí que plataformas eh, en línea, en, en web, y el segundo día ya fue presencial, como mencionamos, en el Hotel Barcelona, ¿no? Y el primer día tuvimos unos paneles también muy interesantes, eh, principales diferencias de operación softland en regulación en Latinoamérica contra México, en el que participó pues este Mario Aguillón, antiguo tesorero de la asociación, Hilario Trago, que es toda una, una eminencia en el sector InsurTech, eh, Gonzalo Ugarte de Tuten Labs y Ricardo Ochoa de, la, de parte de la Autoridad no de Comisión Nacional de Seguros y Crensas. Por supuesto,
0: de hecho, eh, en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas también visitaron eh, el México Insurtech Summit y hablaron conmigo un rato sobre este, la visión que tenemos. De igual forma, este ya estamos en pláticas con Amis para los siguientes este, mesas de diálogo que vamos a tener y pues obviamente las mesas eh, que vamos a tener con la Secretaría de Hacienda. Eh, aparte, otro regulador que fue, que es la primera vez que va, me da mucho gusto, vimos por ahí a la Conducef, la Conducef es la que se encarga de proteger a los usuarios de servicios financieros, entre ellos seguros. Entonces, este fue un buen momento, creo que esta vinculación con, con autoridades, con aseguradoras, con este con Insurtech es justo lo que necesita nuestro ecosistema.
1: Correcto. Otro, otro de los paneles fue Blockchain en el sector, principales implementaciones con, que contamos con la maravillosa presencia de nuestro siempre y muy buen amigo Mike Schaeffer. Eh, que, que, que se, siempre se arman las buenas eh, discusiones con él cuando estamos hablando de tema de blockchain, ¿no? Eh, yo tengo muy buenos recuerdos de este tipo de discusiones. Y en este caso, él estuvo platicando con Genevieve Jubitana que es de Avata, eh, Jack Prenter de Nexus Mutual y Moritz Wittenstein, espero haberlo dicho bien, de, Swiss Bit de Swan Bitcoin.
0: Hay un perfecto alemán y te estás quejando. Hay que decir de, <risas> dentro de este, de este panel, Jack Prenter... Es el director general de una aseguradora bueno, No es aseguradora porque no tiene la forma regulatoria Pero funciona como si fuera una aseguradora Completamente construida este, en la nube Que es Nexus Mutual Y este, esta, esta persona la conocí en el, en el Spring Conference de Nueva York Desde entonces lo invitamos a participar en este panel Porque si hay alguien que sabe sobre blockchain y seguros Es él que lo vive día a día este Creo que trae soluciones de capacidad muy interesantes para todas aquellas cosas que no pueden ser este, capacitadas de otra forma, entonces es este, bueno empezar a tocar estos temas, mantenerlos, ahorita obviamente con, con todas las noticias de FTX y su fundador y sus, este, <risa> sus tropelías en la cárcel, 115 años de prisión por fraude, pues el sector está medio debilitado. Pero la tecnología es muy interesante y pues bueno, no todo el mundo está haciendo fraude en blockchain. Hay quien está haciendo cosas interesantes. Buen ejemplo, Jack.
1: Sin duda. Y, y bueno, creo que hay más de uno que está haciendo cosas interesantes. Muchos, ¿no? Muchos, no, sí, no. Sí. Ahora sí que una, una mala eh, semilla no afecta a todos. <risa> <Sí>. <risa> eh, el, el siguiente panel fue el de oportunidad de inversión en el mercado mexicano, que contamos con la participación de Alessandro Lavelli, nuestro consejero, pero además es. El, el encargado de, de la parte de, de la vertical de seguros de mercado, de Mercado Libre, de Meli. Eh, Mafer González, de AllVP. Evelyn Arriaga, de G2, que son justo Venture Capitals. Ahorita hablábamos con nuestro productor acerca de Venture Capitals. Y de Javier Sánchez, de Mundi Ventures, ¿no? Entonces, eh, creo que, a ver, Meli puede ser un, un gran ejemplo de, 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 de inversión, pero contábamos con tres, tres Venture Capitals bastante interesantes, ¿no? bastante activos en
0: la región, eh, vemos un Olvipi que ha hecho éxitos bastante interesantes, vemos un Mundi Ventures que está apoyando a Insurtex eh, dentro de la asociación como lo es Kinsu y está buscando más Insurtex en las cuales apoyar, como ahorita me lo topé en Las Vegas a, al buen Javier que él vive en España normalmente, pero es el encargado de ver en Latinoamérica a quién le invierten este, y G2 tienen una, este, una, una oferta muy interesante donde se combina justo eh, la inversión junto con asesoría y también hay inversiones en bastantes este, eh, miembros de la asociación. El que estoy teniendo aquí en, en cabeza es eh, Mutus. Mutus. Entonces, este sí, vaya, son fondos que están activos en InsurTech, tienen sus opiniones. Eh, nuevamente, un momento difícil en, la, en el mundo del, del capital de riesgo, pero pues hay que estar al pie del cañón y a ver, los malos tiempos, ahora sí que no hay mal que dure mil años, ¿no? Hay que estar al tiro con esto.
1: Oh, y sin duda se habló de esa situación en, en el panel, ¿no? Y creo que fue, eso fue lo que lo hizo interesante. El, el penúltimo panel que se llevó a cabo de manera digital ese día fue el de adquisición de clientes por canales digitales, que contaba con Gaby Chavero, nuestra consejera y gerente comercial de Connect, eh, Luis Esteban Martínez de Inter, que eso también lo puede hacer muy, muy interesante Silvia Medina de Black, que es la directora de marketing, también super, sin duda súper interesante. Y Gaby Rozier, que es de, 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 de Benet, que creo que es también bastante interesante su presencia eh, en, en, este, en este panel. Y, y bueno, creo que este panel en, en específico podría ser muy interesante en aquellos agentes que están interesados en nuestro mercado y no saben ni siquiera por dónde llegarle. ¿no? Entonces creo que fue parte de la discusión que se hizo. Que, y que se hizo de una manera muy approachable para todos los agentes y eso puede ser eh, una manera de que, pues ahora sí que el, el agente, el broker, eh, todos los intermediarios que no han tenido ese acercamiento, ese 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 feeling con los Insutex, es, es, eso fue como que un una buena bocanada de aire para que conocieran lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Sí, y hay que decirlo. Los agentes son nuestros amigos. En el pasado se dijeron muchas cosas de InsurTech. En el presente, la realidad es que nosotros colaboramos con agentes. Vemos que su aportación a la cadena de valor es algo súper importante. Y pues un saludo a nuestro amigo Gerardo de la Garza, presidente de la MASFAC, que también va a estar eh, dando una plática en nuestro stakeholder de final de año, en nuestro evento de final de año. Y este por supuesto, un saludo a todos los agentes que se deciden aventurar a distribuir productos de nicho, utilizar las tecnologías que les habilitan las InsurTechs.
1: Correcto. Y pues bueno, el último panel que tuvimos ese día en la sesión virtual fue prevención de fraudes en InsurTech. Todo un tema el cual fue moderado por nuestra querida Tania, Roja, nuestra, Tania Rojo, la, la secretaria de la IEM, y eh, pues es, es parte de Zurich Santander, seguros, en la parte del equipo legal. Eh, Daniel Gavas, de Fraud Keeper, Marco de María, de Inco Technologies, y Fernando Herrera, de la AML, consultoría especializada. Esto es importantísimo, ¿no? El tema del fraude en Insurtech, Obviamente, para empezar, fraude en general en los seguros es todo un tema, pero, pues, un, una preocupación grande, por ejemplo, de los agentes o de los clientes, que eso es todavía más importante, es el tema del fraude, ¿no? ¿Cómo podemos evitar este tipo de fraudes? ¿Qué acciones tomar? ¿Qué soluciones hay? Que, que también sin duda es todo un tema, porque hay varias insurtex que se enfocan específicamente al tema del fraude, ¿no? Prevención de fraude, eh, biométricos, no sé, software as a service, cosas así, ¿no?
0: Claro, ahí tenemos a este Fraudkeeper, obviamente, Fraudkeeper. que fue el que estuvo en el panel, pero también tenemos a Shift Technologies, empresa francesa que ahora está operando en México, que utiliza inteligencia artificial para facilitar la detección de fraude. Entonces este, hay cosas muy interesantes que se están haciendo en este espacio. Y a ver, o sea, entre más fraude paguemos, más caro van a ser los productos para los consumidores finales. Entonces hay que encontrar soluciones que sean justas, que sean efectivas, que no que no hagan pagar ajustos por pecadores, pero que definitivamente encuentren y detecten esos pecadores. Entonces creo que todas las InsurTech estamos haciendo algo. Mucho de la, este, de lo que se decía antes, que las InsurTech no les interesaba la siniestralidad, porque pues ahora sí que el riesgo no está en su cartera. La verdad es que creo que no podría estar más, más lejos de eso. Por lo menos nosotros en InsurTech sí hacemos revisión de siniestralidad semana por semana y hacemos programas para prevención del fraude, porque cuidar a la aseguradora es cuidarnos a nosotros mismos. Al fin y al cabo, es cuidar una póliza asequible a todos los mexicanos, ¿no? Entonces, creo que hay cosas bastante interesantes. Eh, ahorita que habíamos mencionado el panel anterior, nada más me gustaría decir como un leve anuncio. El 16 de este mes, 16 de noviembre, vamos a tener el Demo Day en Intermex. Esteban este, está en ese panel. Y este, este Demo Day es justo para ver cómo podemos vincular a las Insurtex con lo que podría ser el broker o de los brokers más grandes del país, este que tienen apetito de pues empezar a colaborar ¿no? con el sector para los productos de nicho y las habilidades que pueden dar la tecnología. Entonces, muchas cosas salen de esto, como por ejemplo, ese día que la idea es vincular, ¿no? que todos hagamos buen negocio
1: y podamos ayudar al sector. Sí, sin duda. Y como bien mencionas, Inter es, pues yo creo que el top 10 este, está, al menos está sin duda en el top 10 de los agentes más grandes de este país. No por nada lo vemos ahí en, en un coche azul con unos toros rojos, ¿no? Eh, patrocinando a <risa> un a un, un cierto piloto.
0: <risa> como en cinco deportes, cinco equipos de Fórmula for 1, iba a decir. cinco equipos de, de, de futbol, primera división de fútbol. y Un, un sí, campeón
1: sea... que yo quiero mucho, que es Rojinegro.
0: Yo, yo creo que a cualquier persona <risas> le dices el nombre Inter y la gente los ubica. O sea, han hecho un buen trabajo de, de branding. De branding. Uh -huh. Este, pues bueno, ahora vamos a ver que, este qué interconexiones podemos tener entre las Insurtex con nuestros productos de nicho este para llegar a esa masividad que ha sido creada.
1: Que por cierto, Inter MX es como Insurtex, es, es miembro de la IEM, también vale la
0: pena. Por supuesto. ¿no? por supuesto InterMX no es lo mismo que Interprotección obviamente están relacionadas como cualquier persona con dos dedos de frente podría imaginarlo pero este, son este una empresa aparte que hace las cosas distinto para justo encontrar estos canales de colaboración
1: correcto y pues bueno pasamos ahora sí al siguiente día que fue el, el día presencial que tuvimos el panel el primer panel fue el de colaboración entre agentes Insutex y aseguradoras que fue tal vez el panel más eh, eh, controversial sí. O, o, y, y también el más informativo creo yo y es, y es parte de lo que queríamos lograr no tener esa conexión con, con los agentes brokers intermediarios eh, tuvimos eh, a Sebastián Schwarzmann, que es de Admin CE a Jesús Hernández Camacho de We Company a toda una empresota eh, al, al gurú Insurtech de México Oscar González de Gorreta y a René González, GM of Enterprise and Support, ¿no? Entonces creo que, a ver, los ponentes nos dieron mucho de qué hablar, eh, hicieron, hicieron, desde mi perspectiva, una gran presentación de, de, y, y de ideas y de intercambio de, de opiniones acerca de la intermediación de los seguros y los canales en los que se intermedian los seguros, y de todos los ramos, ¿no? Ahora, ahora sí que aquí no nos enfocamos solamente en un tema de autos o vida o estos médicos, sino que fue como algo generalizado a todos los ramos.
0: Es correcto. Además, creo que el mentor, mi mentor Oscar González de Gorreta, llevó definitivamente un, un buen control de la plática. Se tocaron temas muy interesantes. Eh, por desgracia, fíjate que no, no grabamos estas pláticas. Este, ahí sí es un tache para nosotros, pero ya el, la próxima este, México Insurtech Summit, sin duda, van a estar grabadas para que todo el mundo pueda consumirlas en YouTube. Ahorita nada más queda contarles cómo estuvieron.
1: Así es. Bueno, y aprovechamos para de una vez, ya que es la mención, pues invitarlos y que, y que te queden a la expectativa y, 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 y con la atención puesta, porque pues, sin duda el próximo año vendrá el México Shoot Summit 2024, ¿no?
0: Será en Cancún, será en Ciudad de México. Averígono en el siguiente episodio de este podcast.
1: <ríe> puede que sea en la escala, ¿no?
0: Dios libre, pues <ríe> si sí, ese lugar no existe, en Santiago. <ríe> es
1: un municipio de Puebla.
0: <risa> ok, ok, bueno, un saludo para todos los que nos escuchan en Tlaxcala Continuemos
1: Dos <risa> El siguiente <Pero>. panel fue <risa> eh, Espacio Innovar eh, Que fue un, un, una ponencia de uno de nuestros patrocinadores eh, Sura y RGA, cómo crear un ecosistema digital que potencie las ventas Que fue Marco Guerrero de Sura y Pablo Muñoz de RGA También muy, impor muy importante también darle el espacio a los, a los, a los que nos ayudan a, a la organización de este evento y en este caso, pues el, el espacio de innovación en lo que ellos platicaron, creo que fue algo interesante y que estuvo estuvo muy nutrido no de, de información de, de qué de que se requiere para innovar, que siempre al final muchos de los que estamos en la IM somos emprendedores. no
0: Claro, digo, y no es lo mismo innovar en una empresa de 10, 15 empleados, incluso 50 empleados, que en un monstruo de 500, ¿verdad? este Hay niveles, obviamente, los, los grandes las grandes aseguradoras son como ballenas, son organizaciones muy grandes que se mueven de forma eh, lenta, pero de todas formas hay que tener una cultura que permita probar cosas, que permita equivocarse, porque en la innovación nunca nadie la tiene a la primera, ¿no? Entonces, tiene que haber este una cultura justo de de apertura y tiene que haber una cultura de colaboración, entendiendo que pues no, Coca-Cola no se va a poner a hacer este una bebida de nicho, pero este Coca-Cola puede tener todo el apoyo para un grupo de este, empresas que justo hagan bebidas de nicho, ¿no? Digo, no tiene que ver ese, ese ejemplo con esta industria, pero el punto es el mismo. O sea, cuando una gran empresa colabora con pequeñas empresas que se pueden enfocar en pequeños problemas, encontramos grandes soluciones.
1: Yeah, y tomando el ejemplo que mencionas, tal cual es en México, existe Cereal Mundet, que es un refresco de manzana que es marca Coca-Cola. Eso no lo encuentras en ninguna otra parte del mundo. Quizás en Estados Unidos, por la relación binacional que hay, pero, no, pero no, es como que una marca de Coca-Cola dentro de México por la propia Dios Es un ejemplo un poco extrapolado que sí, creo yo, ¿no? Pero bueno. Claro. Eh, el siguiente panel, bueno, más que panel, fue como una ponencia también del, dentro del espacio Innovar, que es incrementar las ventas y reducir los costos a través de la innovación con comunicación digital. Y aquí, pues la gente de Quadient, a través de Mohamed Altriki, o Altikriti, que es el partner en el Alliance de, de Quadient, pues nos presentó este, este tema, también muy interesante. Y creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Agradecer a quienes nos, nos apoyaron en la organización del evento.
0: Por supuesto. Que hay que decirlo también, este año tuvimos este récord en patrocinadores. Entonces, fue un evento bastante, que tiene el interés de bastantes aseguradoras, de bastantes proveedores de tecnología, este, de tecnología para seguros, y esperamos que el próximo pues sea un evento que vaya, pero al doble.
1: Correcto. Y yeah, el siguiente panel fue el, el tuyo, el de Open Insurance, que te acompañó Agustín aramburu de Cayum, Jorge Campa de Medi, y Leticia Requelme de. Eh, que es financial markets specialist estuvo muy interesante yo escuché muchos comentarios de todo de todo sentido déjame decirte sobre ese panel eh, y creo que pues fue, fue una buena experiencia no tenerte ahí también por ejemplo es algo que además es lo que más impulsas todo de toda la presidencia de la IEM
0: bueno, o sea, dentro de la parte de mejora regulatoria, que más que mejora regulatoria es creación regulatoria, ¿no? No, no es como que está mejorando nada sí. ese este aspecto. Pero bueno, o sea, al fin y al cabo es obviamente lo que estamos uh, en pláticas con el regulador, en pláticas con nuestros homólogos, tanto de Amis como de Amazfac. Y por pues la idea... Nuevamente, no, es una visión de integración y colaboración. No para nada es una visión de este, vulnerar secretos industriales de nadie. No se trata de eso. Se trata simplemente de que con quien quieras hablar, todos hablemos el mismo idioma.
1: Correcto. Y eh, después de esto tuvimos el último espacio de, de Innovar, que es el de seguridad de la información de cara a los ciberataques y cumplimiento. Y aquí, en lo personal, que este fue mi espacio favorito de los de espacios de Innovar, esta chica Diana Guzmán de Utimaco hizo una súper presentación, me gustó muchísimo y creo que va un poco de la mano del tema del fraud keeping y de, y de la seguridad de información, ¿no? Porque parte de la preocupación del Open Insurance es el tema de, de los avisos de privacidad, la seguridad de la información de, 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 de los propios clientes y creo que de, de, en este panel tuvieron la oportunidad de darle un twist para ver de qué manera, a pesar de un Open Insurance, la información sí puede estar bien resguardada, ¿no?
0: Claro, es que Open Insurance no significa información insegura. De hecho, son tres estándares, nada más como para decirlo rápido, el estándar de nomenclatura de APIs, el estándar de consentimiento del cliente y el estándar de seguridad de la información. Ese estándar de seguridad de la información es básico porque si todo lo vamos a llevar digital, bueno, y vaya, o sea, hasta las aseguradoras que, no sé, en los ochentas que todo lo manejaban a papel, seguro tenían un estándar de seguridad de sus archivos. Por supuesto, ha cambiado el mundo. Tal vez ya no es este de archivistas y todo eso. Ahora hay que controlar los accesos, no de forma física, pero digital. Y pues de eso trata.
1: Correcto. Y pues bueno, al final el evento cerró con un, con un panel en el que participé yo. El Tendencias 2023 24 que es Microseguros, Seguros de Nicho y Seguros Paramétricos. Me acompañó Claudette Martínez, de Risk Organization SCC. Gerardo Lozano de León, que es director general de ACERTA y presidente de la mig y Pablo Manuel eh, Aguirre Zavala de Meri, ¿no? Aquí la, la realidad es que la conversación estuvo muy interesante. Eh, justo hablamos de cómo el, la tecnología ha ido afectando todos estos... Los seguros de nicho, la, la, los seguros paramétricos, los microseguros. Y, y, por ejemplo, yo mencionaba el tema de que cualquier agente hoy en día tiene que usar la tecnología de una u otra manera, ¿no? Para empezar, un agente de seguros si no tiene un CRM, eh, pues eso, el CRM, entre comillas, podría hasta considerarse en, un, en una definición muy vaga de, de insurtech, ¿no? Entonces... Cualquier agente, por más que no esté involucrado con la IM, por ejemplo, pues sí tiene uso de herramientas tecnológicas que le hacen la vida más fácil, ¿no? Tanto a él como a su cliente. Entonces, fue una discusión muy interesante. Eh, tuvimos temas eh, que hablamos de prestación de productos, por ejemplo, de la parte de Acerta, que es uno de los patrocinadores dentro de la IM, por ejemplo. Eh, y, y creo yo que estuvo muy interesante. No sé cómo la hayas visto tú.
0: Bastante interesante, de hecho, este, yo digo que esa fue para cerrar con broche de oro. Microseguros tal vez es la rama de crecimiento más importante que vamos a encontrar en el mercado mexicano dentro de los seguros de nicho que se tienen que hacer. Microseguros son muchas cosas, vida, accidentes, este, o daños, lo que imaginen. Entonces, este, creo que es importante que esto empiece a ser un producto porque es un producto accesible, ac asequible para la mayoría de los mexicanos y pues vaya, o sea, tenemos que desarrollarlos y tenemos que ponerlos enfrente. Eh, obviamente muchos productos que son microseguros no están catalogados como microseguros porque obviamente la Comisión Nacional de Seguros y Piencias a través de la circular única tiene este, toda una regulación para microseguros. Entonces este, hay límites de cuántas sumas aseguradas y primas que se pueden cobrar para determinar los microseguros. Pero el punto más que el, el desarrollo técnico de la definición está en el desarrollo Mercantil, el desarrollo comercial de productos que la gente quiera comprar. No
1: al fin tú y yo al... estamos
0: en ese mercado. Sí, aseguramos microseguros.
1: Tan, tanto yo como por sí somos partes en, de, somos parte de esa, de esa línea de, de, esa ram, de ese ramo de, de, de los seguros. No, y pues sí, que sin duda es, es, es una parte muy interesante y es como bien mencionas, la parte que más está creciendo y que no quiere decir que no tenga sus retos, verdad? Es, como tú y yo bien sabemos, es, es todo un reto a veces. Y llevar 72 mil
0: personas es, es todo un reto, este pero bueno, y también nada más vamos a dar un shout out para este Gerardo Lozano, que nos va a estar acompañando en nuestro evento de fin de año, también participando en nuestro panel de colaboración de sector, así que estamos muy felices en representación de la AMIG, la Sociedad mexicana de Instituciones de Garantías, este, estamos muy felices de tenerlo ahí, entonces un
1: shout out para él. Buenísimo, sí, 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 sin duda. Y pues bueno, eso fue el, el, el cierre del evento. De ahí pasamos a un cóctel de Happy Hour que fue patrocinado por nuestros amigos de Insurtech Chile. El, la, el, el equivalente de, de la asociación de Insurtech México, pero de la de Chile. Y de ahí, pues bueno, este hubo un, un Happy Hour. Eh, hay, hay quienes tuvieron la oportunidad de ver cantar al presidente. Entonces, no, <risa> este... No, es que a ver, mío, vamos a este
0: punto rápido. O sea, <risa> Teníamos una delegación bastante amplia de chilenos que vinieron a este evento. Vinieron a un ciclo de negocios que les ayudamos a organizar para que presentaran sus soluciones de tecnología, tanto aseguradoras como brokers, como otros actores importantes de nuestro sector. este Y bueno, pues obviamente había que cerrar con broche de oro. Entonces hicimos nuestro happy hour en el evento y después de ahí decidimos llevárnoslos a Garibaldi, lo que... Este, obviamente nos dicen que es una cantina, pero sí, naturalmente, para que vieran un poco la cultura mexicana, comieran comida mexicana y escucharan al mariachi cantar, que pues eso no lo escuchas en Polanco, ¿verdad? Bueno, tal vez sí claro. lo sabes, pero <risa> <risa> por lo menos no también. Este... Y están obviamente encantados y ya después de eso, con eso concluimos el evento. Creo que es importante, aparte de, de los negocios, las pláticas, el contenido educativo, nunca perder nuestro este, sentido latino festivo que tenemos. ¿no? Es algo que hay que procurar.
1: Correcto. Pues, sí la, la realidad es que es una buena relación. Además tenemos la Alianza del Pacífico, que es la Alianza entre Chile, Colombia y México y que eso pues, sin duda nos está ayudando a, a tener... Este puente latinoamericano de InsurTech un poco más eh, abierto para, para las tres naciones, ¿no? Oye, ya que estamos en lo internacional, ¿qué te parece si entramos en ITC? Justo lo que te iba a comentar, entramos a lo bueno. Eh, InsurTech Connect Las Vegas, porque obviamente hay, hay, Insurtech, hay, hay ITC en Asia, hay en Europa. Se hizo Este año se inauguró el de la TAM, que fue en Miami, en el, el cual tú y yo también fuimos. Pero el de Insultech Connect Las Vegas es el masivo, es el mundial, es una gigante, es una monstruosidad de evento. Yo he tenido oportunidad de ir dos veces. Este año, desafortunadamente, no pude ir. Eh, y la realidad es que me muero por preguntarte, sacarte el chisme y contarme todas las experiencias eh, que, 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 pues, que tuviste la oportunidad de ir eh, a, a este evento como presidente de la Asociación Insultech de México, pero también como, como CEO de tu, de tu propio emprendimiento Unisports, ¿no?
0: Es correcto. Este, digo Primero hablemos de los números del evento. Para que tengamos una idea, es un evento que van 10.000 personas de todo el mundo. Eh, Latinoamérica no fue la excepción. Orgullosamente México fue el país que más gente envió. Mandamos a 58 personas como delegación mexicana, entre los cuales había aseguradoras, había este, insurtechs, había este, brokers muy grandes como Marsh. Y este, el evento fue entre el 31 al 2 de noviembre, eh, en el evento logramos negociar a través de la Alianza Insurtec del Pacífico que estamos muy a la cabeza de esa asociación obviamente junto con nuestros aliados y con Hughes Bertán a que tuviéramos este una Latam Experience dentro del ITC Vegas entonces toda una sección de del gran evento de Vegas fue de, destinada a Latinoamérica donde México tenía una posición preeminente con seis empresas presentando seis Insurtex presentando entre las que estaban mi compa laerit murus este eh, ahorra seguros y journey sports aparte este teníamos otras Insurtex que estaban yendo o así que haciendo trabajo de pie trabajo de piso hablando con con este inversionistas con proveedores de capacidad con grandes aseguradoras y demás entre las que estaban inter mx y en entonces fue una fue una participación histórica de México no quedó desapercibido por los organizadores de este evento. De hecho, cuando ya se cerró todo, se sacó las personas que iban a estar y demás, eh, se acercaron los organizadores a, pues, a felicitar la presentación. El segundo país de Latinoamérica que más gente llevó, creo que fue este. Fue Brasil con 10 personas, más o menos. Entonces, y digo, Brasil tiene mucha más gente que nosotros. Sí, ¿no? es lo que
1: te decía. Y eso que Brasil es el mercadote Insurtech, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces, hay bastante eh, cosas interesantes. A las empresas que tenían eh, presencia ahí, como presidente, me encargué de personalmente llevarles a inversionistas. Ahorita mi empresa no está levantando capital, entonces, digo, ahorita casi nunca, ¿verdad? <risa> <risa> Se está volviendo un chistezo. pero habla el
1: bootstrapeado.
0: <risa> <risa> sí, es que me gusta tener hambre, no sabes, pero bueno, este el punto es que las que sí están levantando capital llevamos a varios inversionistas, este, por ejemplo, este Houston Structure Capital fue uno de ellos, hcssc que es de Expertan, también fue otro de ellos, este uno de los hecho para... para... <risa>
1: hecho sí. para mandarle un shout-out a, a nuestro amigo el Huge, este, el, Huge. El, que le, el que le llaman el Samurai de Insurtech,
0: Es el Samurai francés, o sea, imagínate, un Samurai francés que vive en Chile. Chile. Pero bueno, así son las cosas en este mundo tan revuelto, ¿no? ¿A dónde vamos a parar, Santiago? ¿A dónde vamos a
1: parar? <risa> Oye, platícame, lo... a, este, a ver, había un, dentro de todo el evento, había un microevento para la TAM, ¿no? Que, que era... Eh, el, 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 el pabellón de Latinoamérica
0: exacto, eh, no era el único pabellón internacional, pabellón de Latinoamérica era el más grande de todos, eso sí al lado estaba el pabellón de Israel muy reconocible, que con todo este, la guerra que está pasando ahorita en la región hayan mandado una delegación interesante este, de varias empresas y demás pero tenían su propio pabellón y, eh, y listo entonces el pabellón de latinoamérica bastante interesante, teníamos nuestro propio escenario, en nuestro escenario presentaron este, ocho Insurtechs para Capital, entonces hicimos nuestro propio, nuestras propias pláticas relacionadas al tema de Insurtech en latinoamérica el eh, lenguaje pre, preeminente era el español naturalmente, mucha honra mucho cariño por nuestro idioma y este, había bastantes empresas ahí, entonces gente, vaya, incluso eh, reaseguradoras como Munich Re están presentes, empresas este, brasileñas que se dedican a control de servicios de salud, eh, una empresa este brasileña también que se llama Steer que se dedica a dar... Capacidades de APIs aseguradoras, obviamente con el tema de Open Insurance va a ser un aliado que pronto va a ser miembro de la asociación, entonces este, los vamos a recibir con mucho cariño y también hablamos con Blitz, que es una empresa mexicana que se dedica a crear software para... Gestión y automatización de determinación de comisiones. Entonces, Hola. todos los que hemos pagado comisiones para nuestro negocio sabemos que... Pásame el contacto, caja. Sí, caro, yo ya lo voy a contratar. Pero bueno, entonces pronto van a estar dentro de la asociación como este aliados este dentro de las cosas que hacemos, porque muchos de nosotros obviamente necesitamos eso, incluidas las aseguradoras, incluidas las Insurtex. Este... Y pues, obviamente, estuvieron las empresas de HCS con la notable aparición de una empresa este, de El Salvador. Wow. Que estaba. Sí, un del de Salvador. Este eh, esencialmente, un poco de lo que estamos trabajando ahorita en la asociación, como no tiene mucho sentido hacer una asociación del Salvador, una asociación de Guatemala, Guatemala una asociación es. de Nicaragua. No olvídate, de Nicaragua, no, pero de los demás países de Centroamérica. <risa> No digo por nada malo, pero el punto es que no hace sentido hacer una este, por cada país. Eh, lo que hemos estado hablando con ellos y este, también con algunas empresas ticas de Costa Rica es que vamos a hacer un capítulo de la Asociación Insurtech México, que es eh, Centroamérica, eh, con su propia autonomía de gobierno, pero dentro de nuestra organización, dentro de la Asociación Insurtech. La idea es que toda la región pueda estar representada por nosotros, entendiendo Centroamérica y Caribe... Eh, con la excepción de este, República Dominicana, porque ellos tienen su asociación pegada con FinTech y pues obviamente este, todo nuestro respeto y admiración para Adofintech, FinTech, un saludo para ellos. Eh, pero bueno, es un poco la visión de lo que tenemos, poder integrar a toda la región y que esas empresas darles acceso al mercado mexicano a través de lo que hacemos en Soft Landing en la asociación para que puedan venir con sus soluciones a nuestro mercado de 130 millones de personas.
1: Sí, súper interesante. A ver, además, te, te voy a confesar algo que, bueno, que, creo que ya te lo he comentado algunas veces. Si, si en algún momento por si sí llega a, a tener alguna intención de expandirse eh, a nivel internacional, el primer, el primer lugar al que queremos atacar es justo Centroamérica, porque es un mercado muy similar al mexicano y, y que tiene básicamente las mismas necesidades que el mercado mexicano y que se adapta muy bien a lo que hacemos en por sí, ¿no? Entonces, eh, pues bienvenidos nuestros hermanos centroamericanos que en algún punto fueron parte de, de esta nacionalidad mexicana, <risa> Eh, oye, y te quería preguntar del ITC, obviamente el, el, el Exhibition Hall es lo más interesante, es donde haces el networking, donde platicas, haces citas, reuniones, te tomas una, una chela del, 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 hall, del lobby alemán, cerrato, del, sí. de, 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 hay una también de, de champaña, vi que ahí estaban poniendo champaña a través de una pared, este, todo ese tipo de cosas, pero tuviste oportunidad de ver alguno de los paneles, porque luego también hay, bueno, el que no conozca ITC... Eh, una parte es el, el Exhibition Hall y en la otra parte son unos paneles de discusión ¿no? que se dan en el transcurso del día. Vale, entonces como dije
0: al inicio, fueron tres días de evento, 31, 1 y segundo de noviembre, 31 de, este, de octubre naturalmente. El 31 de octubre no hubo este, Expo Hall, solo fueron paneles. Entonces entramos a varios paneles, entramos a los paneles que tenían que ver con Latinoamérica, obviamente haciendo presencia de nosotros como un jugador muy importante en, en la región y este, algunos paneles que a mí en lo personal me interesaban sobre este, ciberseguridad, sobre, este, sobre storytelling a la hora de, de vender productos, y la verdad bastante interesantes. El nivel de los panelistas nunca deja de impresionar estos eventos, traen a las mejores personas del mundo. A los eventos del Grand Stage creo que participó Gary V te voy a ser súper honesto, no fui. Este, esos eventos ya que estaban en el Expo Hall ya no eran para mí, como este, presidente de la asociación Insurtech México tenía que estar en, en la trinchera sí, sí, sí. en el Expo Hall haciendo introducciones, sí. presentándole este, negocios que ve interesantes a nuestras Insurtech viendo qué empresas íbamos a traer a México parte de lo que yo voy a hacer allá es ver qué soluciones de tecnología podemos traer a México y viendo qué aliados son interesantes para que nuestras empresas mexicanas puedan entrar en Estados Unidos o en otros países notablemente hablamos con la aseguradora más grande que es un grupo financiero que se llama Aseguradora Pacífico, el grupo financiero más grande de El Perú, del Perú. Este y está bastante interesada en dar capacidad para que empresas mexicanas puedan irse a Perú con sus soluciones que tienen problemas otra vez similares, idioma similar, tal vez no comemos la misma comida, pero tampoco me quejaré de andar comiendo ceviches, este <risa> y este bueno, ellos están bastante interesados Dan capacidad y dan inversión, entonces pronto verán un evento donde hagamos una presentación de soluciones de México, que estén interesadas en expansión este, a Perú, o sea, te dan la capacidad y te dan la inversión, pero es un no-brainer, o sea, sí, hay claro, que, hay que tomarlo dos manos. Sin duda. Entonces, también hablamos obviamente con algunas reaseguradoras interesadas en dar capacidad para, para mexicanos. Había que buscarlas porque no todas, no todas están interesadas, pero Greenlight Re vino con algunas cosas interesantes, interesado en buscar este, negocios. Ellos van a estar en nuestro evento de marzo-abril, o que es el, el pitch que vamos a hacer en Tulum. Un shout-out a ese evento. Fecha por determinar. La verdad es que no habíamos tenido con, con todos estos eventos que tuvieron. No había tenido tiempo, pero ese evento va a estar padrísimo. Leve anuncio. Van a ser 10 mexicanas, 5 latinoamericanas, 15 Insurtex en total. Van a ser 15 fondos de capital dos tres días de este, pitch negocios y playa en Tulum si quieren ir está muy basado en lo que hizo Insurtech New York que se llama este Insurtech Slopes donde se llevan a cinco inversionistas y cinco Insurtechs a esquiar por unos días entonces no tenemos dónde esquiar acá salvo en agua así que los vamos a llevar a nuestras bellezas naturales queremos hacer un evento hot aquí un evento sí eso
1: hot. va a estar brutal sin duda eso sí 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 creo que puede ser el evento del de, de el, el evento más grande en lo que llevamos de historia, el IM, ¿no? Entonces, sí, un, sin duda, un gran shout out. Y bueno, tomando eso como partida, también hacer el, el, el comentario de que dentro de los eventos que hemos realizado, aparte del MIS y que estuvo la presencia del IM en, en, el, en el ITC, también realizamos este, el Pitch Day, ¿no? Eh, que es estuvo correcto. muy interesante, eh, eh, no, no quería que dejar pasarlo, fue un, un, también, a mi perspectiva, yo fui como participante, en, en ese momento no llevaba mi cachucha de tesorero. Eh, yo, la de, la de por sí sí, y creo que como participante fue un súper evento. La realidad es que salió muy bien. Creo que todo el mundo salió contento. Eh, de hecho, yo ya tuve en primera reunión post, post, eh, post evento. Eh, y, y bueno, el chiste es construir, no? Y creo que eso fue un, un éxito sin duda. Tesorero, atrápalos,
0: vengas. Que, por cierto, hablando de colaboración con aseguradoras, por ese evento justo fueron seis aseguradoras, Este no nos dejaron solos las aseguradoras en el ITC eh, Vegas. Históricamente llegaron la cantidad más grande de aseguradoras que hemos enviado, muchas de ellas, casi todas, miembros de la asociación, entre del cual bem, destacamos este General de Seguros y su empresa padre, Grupo Peña Verde. Eh, GNP también estuvo presente, Primero Seguros, estuvo presente este su director general, Alejandro. Entonces fue un gusto tenerlo por allá. Momentus Seguros, que si bien es una nueva aseguradora, es una aseguradora con todas las de la ley, registrada por la comisión, entonces estuvieron presentes. Y también estuvo Seguros Monterrey, entonces New York Life. Entonces creo que hubo una presentación muy interesante de las aseguradoras. Para mí era muy importante no solo llevar a las startups, llevar a las insurtex, sino también llevar a nuestros miembros aseguradores, para que vean lo que está pasando en el mundo. Y hay que decirlo, en el Expo Hall, dos de cada tres negocios eran de inteligencia artificial. El tema caliente
1: en el mundo de InsurTech parece ser inteligencia la inteligencia artificial. artificial. Sin duda, los todo, todo este tema de ChatGPT y, y todo lo que ocasionó esta oleada de inteligencia artificial por todo el por todos los mercados que tienen que ver con tecnología, eh, creo que esa, esa, esa ola la empezó eh, OpenAI, eh, no es el único hoy en día, sin duda, y tampoco quiere decir que sea el mejor, pero sin duda creo que fue el que puso la, la, la pauta y el, el tema en, 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 en la mesa, y, y, y efectivamente creo que es el, el tema en boga, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Eh, muchas aseguradoras están buscando soluciones que puedan automatizar desde workflows hasta pagos de siniestros, pasando por comisiones, pasando por todas las cosas que hacen las aseguradoras. Y había de chile mole pozole. Bueno, hasta había inteligencia inteligencias artificiales usadas para este call centers, poco de todo. Y eh, creo que es algo interesante. Eh, esta Vamos a tener muchas de estas empresa, empresas de esta oleada a México, eh, algunas están interesadas en entrar en México como país eh, punta de lanza de la expansión a Latinoamérica. Un buen ejemplo de eso es una este InsurTech que todavía no por revelar el nombre, pero están haciendo inteligencia artificial para ayudarle a grandes brokers a fidelizar y a mantener buenas relaciones con los asegurados que intermedian. Entonces, este... Eso creo que es algo bien interesante y ahorita como asociación nos hemos estado ayudando a entrar en brokers grandes que ya tienen muy buena relación con nosotros y pronto van a ser, seguramente en la siguiente asamblea, van a ser este, miembros de nuestra asociación. este En este momento ya voy a decir el nombre, pero bueno, entonces listo. Y hay que decirlo también eh, dentro de los que mostraron ya interés por entrar, una nueva aseguradora que nos fuimos a topar en Vegas. Quedó en que querían ingresar en nuestra asociación, querían ver temas de colaboración, que es Odontoprev, la aseguradora más grande para temas dentales, son brasileños originalmente, pero tienen una muy fuerte presenta, con presencia en México con cientos de miles de clientes y será un gusto tenerlos dentro de nuestras aseguradoras con su especialidad de seguros este, bucales. Yo creo que hay mucho que hacer, incluso en Journey para mis deportistas. Puedo ver coberturas adicionales para salud bucal que siempre son un tema en seguros de accidentes, ¿no?
1: Sí, sin duda. Y a ver, es, es yo creo que ya se, se ha vuelto un tema de, de conocimiento. Tiene muy buen branding, la, la, la verdad, el tema de Don Dupre, eh, la realidad es que sí, sí hasta gente que no sabe de seguros los ubican ¿no? Entonces creo que tienen un muy buen branding y pues bienvenidos también, ¿no? Vale, perfecto.
0: Entonces, este, pues así fue Las Vegas, fueron esos dos días de presentación, al final terminaron con un concierto privado de Earth, Wind and Fire, sí, esa banda Nada de las setentas que todo el mundo sigue bailando en las bodas y que ¿tú sabes como hay <ríe> el, en el tercer acto de la boda que te ponen la música. Sí, setentera sí, sí, sí. sí, sí. pero este... cuando estás con la sopa, ¿no? Exacto, entonces la verdad es que bastante bien para la edad que tienen siguen haciendo un showazo y al final nos fuimos a este con los demás latinos y con este varias de las este ingleses y de los gringos o de los americanos, porque obviamente somos políticamente neutros de acá. Este nos fuimos <risa> que les gusta que le digamos gringos, ¿verdad? No. Sí, no o sea, no, yo, sí, yo creo que ya son... Son...
1: Sí, sí, ya, sí, ya es un nombre genérico
0: Americano suena muy formal, gringo sí, sí, suena sí. más cariñoso Sí, 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 sí. Entonces, este, Pero bueno, fuimos a nuestro evento de cierre Y la verdad, no tuve alma para continuar después de la una de la mañana <risa> es que, A, a ver, pesar sí. de la mala forma que me carga La verdad es que todo se lo voy a destinar a Omar expresidente de la asociación, que él era mi mala influencia, ya yo me voy a dormir temprano.
1: No, pero a ver, la, la realidad es que ver, yo conozco el evento y sí, sin duda terminas molido, terminas destruido, es hipercansado, eh, hablas muchísimo, caminas muchísimo, eh, luego te, te invitan a los happy hours de diferentes este, aseguradoras, reaseguradoras, brokers, etcétera y, y sí terminas, o sea, muy, muy demacrado, ¿no? Entonces son muy tres exacto. días de amplia actividad. Eh, muy buena actividad profesional, sin duda, pero si terminas acabado, ¿no? Entonces, eh, justo pues, para acabar, que si quieres con eso podemos terminar. Eh, tenemos eventos del IEM, se viene nuestro último stakeholder meeting del año. Eh, no sé qué hacer una presentación del evento, algún comentario, eh, te sí, a yo, un mind. panel muy interesante. ¿Al ¿Algo en que quieras mencionar antes? En el, digo, todavía estamos definiendo uno de los paneles,
0: pero va a haber tres paneles en general. El primero va a ser con la Conducef, eh, justo derivado de nuestra nueva relación con la Conducef, gracias al México Insurance Tech Summit. Vamos a tener nuestro panel para hablar sobre este, mejores prácticas para el cuidado de los asegurados. Creo que son una autoridad, doble sentido, para este, ver ese tipo de cosas. Segundo panel va a ser un panel de colaboración. Eh, ya nos confirmó a Amazfac, el presidente de MASFAC, Ya nos confirmó el presidente de Amig. Están por confirmarnos en la mis Y este, obviamente yo estaré en este panel Entonces la idea es juntar a, a todos nosotros Para que podamos este, sentarnos a hablar de, de lo que viene el siguiente año De la visión de nuestra colaboración eh, No somos un mercado este, adversarial Somos un mercado colaborativo Y pues es justo lo que quiero cementar Con esta plática Y un poco intercambiar estas ideas Aprovechar para tocar los nuevos temas ¿no? Que están en la agenda regulatoria y demás y por último, vamos a tener la participación de este Mercado Libre en una de dos este, ponencias. Estamos por determinar la ponencia. Puede ser una ponencia sobre, este, sobre cultura, sobre cultura laboral. Mercado Libre hace maravillas por su cultura laboral. Y la segunda puede ser este, una ponencia sobre inteligencia artificial. Aprovechando que es el tema tan hot, el tema más hot ¿no? del condado. Vamos a aprovechar Ajá. para hacer eso este el 16 de este mes eso va a ser el 13 de diciembre Correcto. el 16 de noviembre vamos a tener el Demo Day, todas las Insurtex este, pueden aplicar para ese Demo Day, con todo gusto los vamos a recibir la idea es que si quieren utilizar los vastos canales de distribución de Inter, vayan a presentarle vamos a conocernos y pues ahora sí, lo que ya lo pasado pasado vamos adelante con una mente este, fresca, abierta y con una mente de colaboración que es lo que he estado taladrando en el sector, ¿no? Todos tenemos que andar colaborando, todos tenemos que estar jalando parejo aquí.
1: No, y a ver, por... te, te que te interrumpa, pero quien no crea que puede pinchar a Inter, a Inter MX, este pa, para conseguir nuevos canales, la realidad es que está desconectado de una realidad, ¿no? Y que, creo que es, es el, el, una súper oportunidad que puede ser aprovechada por todos, eh, todas las InsurTech, eh, es una súper oportunidad y la realidad es eh, pues ahora sí que es un gran esfuerzo que ha hecho la AIM por abrir este tipo de espacios de colaboración, que es la bandera que traemos todos en el equipo directivo, eh, colaboración, 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 eh, y a todos los niveles, ¿no? Entonces creo que es, una, es un súper momento, es una súper oportunidad, y a ver, pues, ahí estaremos, ¿no?
0: claro por supuesto y digo esto ya no es un evento abierto al público pero sí mencionar que vamos a estar participando el 15 de noviembre en este en un en una sesión de mentoría para la Asociación Mexicana de inversionistas la Asociación Mexicana de inversionistas Obviamente tiene que aprender de muchos temas. Uno de ellos es InsurTech. Entonces me invitaron a dar una ponencia. Eh, eh, mi compromiso siempre a los inversionistas para dar toda la información que necesitan y vincularlos con todos los jugadores de nuestra asociación para que puedan hacer apuestas que beneficien a los mexicanos en mejores esquemas de transferencia de riesgos o a las aseguradoras o brokers o demás de InsurTechs en mejor tecnología para ser más eficientes. ¿no? Entonces vamos a estar haciendo eso. Eh, hay mucho trabajo que hacer todavía con inversionistas esto es parte de ese trabajo y ya les vamos a estar avisando tal vez para los primeros días de enero cómo va a estar el evento de Tulum para las Insurtex que quieran participar, entonces son todos los eventos que tenemos por ahorita Este decir, dijimos que iban a ser 40 minutos, pero ya se nos fue un poquito el tiempo, así que no, es lo de siempre bien. ¿no? por ser sí, con Toro, Santiago
1: así es, se nos va la plática Ni pero modo. bueno eh, no dejen de escucharnos este el podcast de la Asociación Insurtech México es el podcast se llama Vanguardia Insurtech eh, la próxima semana bueno en, la, en el próximo episodio tendremos a un invitado especial otra Insurtech que es parte que es miembro de la IM eh, nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast este digas Spotify Apple eh, Amazon eh, la realidad es que no conozco todas todas pero pues bueno en cualquiera de las que existan que sean relevantes ahí nos pueden escuchar eh, compartan, denle like, hagan comentarios. Eh, cualquier interesado en participar también nos puede escribir. Eh, hola, arroba asociacioninsurtech.mx y estamos a sus órdenes. Listo,
0: recuerden, la asociación está para servirle al sector y es un gusto estar haciendo estos podcasts. Nos esperamos la siguiente semana con el siguiente podcast. Ahora sí, con un Insurtech. Para más información sobre la asociación, visita asociacioninsurtech.mx.